0: От малки, възрастните постоянно ни задават въпроса: Какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Малките деца дори не се замислят, веднага са готови да изстрелят отговора, който резонира с вътрешното им състояние и нагласа. Колкото повече порастваме, обаче, толкова повече заобикалящия свят се опитва да заглуши вътрешния ни глас. Това е една от причините, поради които учениците често се чувстват неориентирани и несигурни при вземането на решения от такова естество. Целта на проекта Envision е да бъде пръв помощник на младежите, които все още се двумят какво искат да следват или пък искат да се уверят, че вървят в правилната посока. Ето защо ние от списание WeMatter с подкрепата на езиков център FORCE и съдействието на подкаст «Модерна мисъл» Ви срещаме с специалисти от различни професионални сфери, които да разкажат повече за професиите си от първо лице и да отговорят на въпросите, които ви вълнуват или тързаят. Желая ви приятно слушане!
1: Днешната среща ще си говорим за кандидатстването в България и по-конкретно за специалности, свързани с биология и химия. Като водещ на срещата ще бъде Селин. Тя ще сподели малко повече за своя опит, за кандидатстването в различни университети, за процеса и ще отговори на въпроси, които може да имате към нея. Така че, давам и думата. Благодаря ти, Алви. Първо искам да поздравя всички за това, че
2: успяха да присъстват, за тези, които ще ни слушат какво ще говоря днес за кандидатстването в България с биология и химия. Доста хора кандидатстват тази година, но обаче интересното е всъщност какво да изберем, как да го изберем, как да си разпределим времето за кандидатстване, дали ще ни стигнат силите, желанието, изобщо средствата като цяло. И сега бих задала няколко въпроса и ще искам да ми отговорите. Също, колко часа искате да работите на ден? Колко часа бихте отделяли за работа, като говорим сериозно, концентрирана работа, а не просто 8 часов работен ден с 4 часа работа и другите 4 часа уплътняване
1: на времето. Е обид, как си представяш нещата. Ами, не знам. Честно казано. Зависи дефиницията на работата каква е точно, но бих казала, че поне 5 часа си представям така активно да работи човек, за да се чувства добре. Може би с някакви почивки, които да го връщат концентрацията обратно, но грубо 5-6 часа бих казала.
0: Да, а ти Джо? Аз също въпреки, че не се подготвям за медицина, обикновено се стара да отделям за подготовка за кандидатстване или за изпит, или за неща свързани с ученето от 3 до 5 часа, като както каза я наистина е много важно да имаш почивки, в които мозъкът ти да се изключва, да дишаш чист въздух, да забравиш това, което си учил, за да може така с нова свежа мисъл да се върнеш отново и да можеш да си съсредоточен възможно по продължителен период от време.
2: Много ти благодаря! Искам да ме сподели Андрей.
3: Ами аз всъщност съм се подготвя за късъка, точно за да вляза за медицина и наистина там разпределяното на времето е много важно. Както дамите преди мен казаха, 3-5-6 часа е оптималното, защото след това колкото и да спочваш, просто не можеш да се концентрираш. Обаче си мисля, че като правиш нещо, в което наистина виждаш бъдеще и наистина ти харесва, то просто времето си излита.
2: Искате ли да работите и тази работа да е свързана с писане? Изобщо като тяло статично присъствие, седене на бюро, разписване на различни теми или съответно събиране на информация, защото всъщност една голяма част от моята работа ще е точно това. Четене, писане, разработване, перифризиране, превод на статии, всичко свързано изобщо с дейността писане.
0: Аз мога да отговоря за себе си. Като цяло търся работа, която да включва и това, но да има една по-динамична, раздвижена част, да се срещам с повече хора, да комуникирам с тях. Със сигурност на мен лично писането и въобще осъмотяването и работата с подобна дейност ми харесва. Доставя ми удоволствие по този начин... Си презреждам социалните батерии, но сигурно за мен е важно да го има и другия фактор, който освен листа, има нещо повече, има друг човек срещу мен, с който мога да обсъдя идеите си, или пък да обменя опит, или да получа обратна връзка, и за да може да се работи като в екип, и това, да не е толкова статично и толкова монотонна работа.
2: Напълно те подкрепям. А другият и последен въпрос към този слайд ми е, представям ли си и искам ли съответно да работя в екип, да съм заобиколен, заобиколена от хора, работата ми да е свързана с другите около мен, т.е. да сме като една добре смазана машина или предпочитам да съм вълк единак и да работя сам и всичко да си е на моите плещи и да нямам други допирни точки с други живи същества и хора.
3: И тук аз ще взема думата. По принцип, като съм работил, да кажем, в лаборатория и обикновено работата там е много строго индивидуална. В смисъл всеки си има своя задача, обаче задачите на хората са свързани и ти, ако не може да работи в екип с тия хора, съответно цялата работа в лабораторията става буквално Безсмислена. Не само мазва, но става и безсмислена, защото ако няма комуникацията, няма точно това да сте добре смазана машина, просто много пъти ми се случва така, някой си прави неговици неща, не комуникира с останалите и 5-6 часа работа отиват на вятъра.
2: Да, особено ако споделяте реактиви и съответно материали. Ако някой ти е на нож, просто ти не можеш да работиш с него. Нямаш шанс да си изпълниш заданието.
3: Да, да, точно.
2: Така. Тук идва вече тежката артилерия. Всички ме знаете, че кандидатствах на три места и в. Трита университета ме приеха, но интересното е, че само в ПУ всъщност ме приеха това, което исках да уча, наистина. И така, главната ми дилема с колко, какви изпити, състезателни балове, каква паралелка съм била, сега в хода на този слайд ще разберем. Та, мен всички ме знаят, че от 8 клас съм в паралелка с природно-научни дисциплини, Специално паралелката ми се казваше природоматематическа, така и беше заглавието. И съответно ученето се съсредоточаваше върху четири основни предмета – география, информационни, като ние взехме информатиката доста така набързо и синтезирана. Другите ми два предмета и всъщност любимите ми предмети – биологията и химията – също бяха засилени. И като човек, който се занимава с биология и химия всеки ден – Щеш, не щеш, ти просто свикваш с начина на учене, с а, самите въпроси, които ти изникват в главата, ако имаш достатъчно интерес. И просто в 10-ти класа аз си казах, какво ще правя сега? Започнах да пиша в списанието, но тогава още не бях така с всичкия си, точно какво да уча. Баба ми, ми казваше, учи нещо с а, химия, баща ми, а бе май геологията ти бърви повече. И селени десетокласничка, какво да прави, какво да прави. Михайде, да ще се пръпвам фармация или някоя друга специалност в Медицинския университет в Плевен. Първо да кажа, отидох на отворени врата на университета. Мисля, че ноември месец се пада преди кандидатстването. Влязох в една от лабораториите. Видях едни такива билки, изсушени, направени хербари, много ми харесаха. После влязох в една лаборатория много голяма и много страшна. Анатомия и физиология на човека. Всички тук ще ми кажете, еха, ужас, гнус. Но всъщност на мен ми беше много интересно. Исках да питам всеки един орган, ако може да си го разгубя, да си го сгубя. А то не е много възможно, защото все пак ти не си студент там. И реших, че ето. Това е моята цел. Следващите две години аз ще се подготвям за медицинския университет в Клевен. Но 3-4 месеца преди това си казаха, бе, Мен нещо май не меки е в фармацията. Не си се представям като средностатистически фармацевт, да седя зад гишето, да продавам само лекарства и буквално да е едно такова завъртяно колело във фортина. Обаче, нали съм и над, реших, че ще се явя на всички възможни изпити за всички специалности, които съм си наумила и в същото време ще се подготвям до край за медицинският в Плевен. Да, обаче не ми приеха фармация, не ми стигна бала. и съответно се подадох още на три места към колежа в Плевен. Приехаме за помощник фармацевт, тук съм дала информация общитето за състезателния бал. Вътре влизат оценките за средно образование, т.е. целият ти период на учене в гимназията с коефициент единица. И тук да вметна коефициент единица означава, че числото, например, 5 и го умножавате по единица. Това всъщност е коефициента за хората, които не знаят. Оценките от Дези и по литература, подведната оценка от изпит по биология с коефициент единица и съответно, ако нямате изпит по биология, който изпит по биология всъщност представлявам тестова част. Едната е с четири избираеми отговора, другата е съответно част в която вие трябва да отговорите да това твърдение е вярно, да това твърдение всъщност е факт или пък не, не, е факт, няма такава измислица в биологията. И съответно третата опция, която вие трябва да попълните, е всъщност ни кратки въпросите с отговори максимум от едно малко изречение, 5 думи, 3 думи, 4 думи, зависимо от учебниците, по които се подготвяте и изискванията отговор. Също тук коефициент е единица. Но има специално за Медицинския университет в Плевени опция, в която ако не си отишал на кандидат студентски за колежа, ако не си държал биология, не си държал химия, можеш да държиш, например, философия, дези или пък някои от другите предмети, език. Но тук е малко по-специфично, че един вид ти си пропилява шанса за влизане, тъй като баловето са много високи. И тази оценка ще се умножи по 0,7 не по единица. Той дори 600 да изкараш, общо взето няма да е толкова добре за състезателния ти бал. По това време горе-долу трябваше да подготвя документи и за Пловдивският и за Софийският университет. В Софийският университет кандидатства с 9 специалности между другото и ми приеха на първо класиране химия, но всъщност първата ми желание беше молекулярна биология. За Пловдивският университет обаче, там изкарал големия късмет, че се представих много добре подобаващо на ито по биология и не се наложи да отида на кандидат студентски. Ти ако искаш да си биологическият или химическият, независимо на СУ или на ПЕО, ти трябва вече да си чел доста. Няма такава история като, ма, ще вляза защото е много нисък бала. Между другото за нашата специалност е най-висок бала и под 5.50 няма. Говори ми на двата което си е висок успех и не пренебрегвам въжността му. И има още един вариант за кандидатстване. Ако си лауреат на някои от олимпиадите по биология, химия, физика, зависи вече от специалността. И съответно един светъл ден, някъде около началото на юни месец, Селин получава два имейла. И съдбоносен момент, как да отворя имейлите сега, кой да отворя първи, отварям имейлът от Плавдивския университет Еха, приятел съм микробиология и вирусология, първо класиране, умирам от Кев. Отварям си другият имейл от университета в Плевен. Прият съм за помощник в Но тъй като Селин тогава беше зачеркнала изобщо фармацията, като вече предполагаема специалност, която да изучава. За отрицателно време си събрах багажа и на следващия ден направо отидох и се записах. Та вече преминаваме към следващия слайд. Как всъщност избрах тази специалност? Честно да ви кажа, на мен се занимаваше повече с практическата част на биологията, не толкова с преподаването, т.е. затова и не кандидатствах за биология или биология-английски, биология и химия или някоя от другите специалности. По простата причина, че аз винаги, хайде не винаги, но... 90-95% от случаите съм предпочитала да обяснявам и да върша неща, които са съответно с смисъл. Тоест, това учене на изуст, това цитиране на факти, този субективизъм на мен никога не ми е бил приоритет, никога не съм го харесвала. И съответно прегледах абсолютно всичките възможности с биология и химия в ПЕО. И програмата за микробиология и вирусология ми хареса най-много. Съответно, ми хареса и това, че аз мога да работя на много места едновременно, но мога и да специализирам след това в моята си област, например, ако реша да е генетика или репродуктивна биология, и след това да се развивам академично, или да работя с някоя компания, лаборатория, зависи просто как се стекат обстоятелствата. Иначе, ако завърши живот и здраве, да стискаме палци, всички да завършим, Имам четири опции. Едната ми опция е да работя в медицинска лаборатория с лаборанти, като нека да вмъкна една голяма скоба. Аз като микробиолог не съм равна на лаборант. Тоест, аз няма да имам правото да вземам проби, да отчитам такива нормалност на пробата, вече дали е взета по точния начин. Аз ще съм човекът, който изследва. Просто са много различни самите специалности и спецификата на работа е «Хайде да използвам един наш термин – Балкан разлика». И втората ми опция е да работя в университета. Ако съм надградила знанията си като микробиолог, вече съм имала магистърска степен, документура и съм се развила достатъчно академично и съм натрупала броят стати и да стана асистент. Другата възможност е да работя в някаква фармацевтична компания с други химици и биолози. Имам и още една възможност, освен преподаването и работенето, да стана учител. Този избор го направих много рисково. Хвърлих се от подка химичната част от моето кандидатство към биологичната, но не смятам, че направих някаква грешка или съм сгафила супер много, даже напротив. Предполагам, че и. Ако бях отишла в медицинският в Плевен, аз щях да се откажа по някое време. Просто виждам, че химията в това и естество, в което е представено в университета, не е моето. Не, че не се справям, не, че ни ми е интересно. Но просто усещам, че няма да съм добър специалист в тази област и няма да ми доставя толкова голямо удоволствие да работя с химия. Но наистина да работя с други колеги ми доставя удоволствие. Сега нека да си поговорим за това горе-долу, колко са бройките в различните специалности. Тук вече говорим само за държавна поръчка. Обявеният прием за биология и химия тази година е 30, записани са 29. Биология и английски, това са вече професионални направления. 30, но са записани 27, т.е. пак казваме, че не е чак толкова нисък да подчертаям. И не влизат хора и така. Даже някои хора се отказват още в първи семестър, втори, трети, някои четвърти. Просто е много тегаво. Между другото, голяма грешка е, че хората си мислят, че могат да завършат с диплом на работа биология и химия, когато тя една. Напротив, ако си биология и химия, биология и английски, трябва да направиш две дипломни, съответно за двете дисциплини. И това да защитаваш дипломна работа е много, много тежък процес, като предходно учене говорим. Много е трудно да си отчитеш всички резултати, а за да отчиташ резултати преди това колко трябва да си чел и колко трябва да си повтарял тези експерименти, докато стигнеш до някакво ниво и някаква стабилност в тях. Просто е много голям въртел, една голяма спирала, която ти трябва винаги да си на педал. Нямаш почивка. Ти не можеш да оставиш, например, мишките или дрозофилите да си излетят или да останат без храна мишките. И затова казвам, че биологията е много дисциплина и много учене. Официално за биологическите науки, аз съм в това направление 4-3. Биология, екология и опазване на околата горе-долу, все та съща ход са. Обявените приеми са 23, записани са 21 човека, екологията 23, 20 са записани. Като тези две специалности, биология и екология, всъщност имат единствени в ПЕО и форми на обучение, които са задочна. Тоест, те излизат биолози и еколози, но след като са учили в задочна форма, което няма нищо лошо, и наистина апелирам хората, които нямат възможността да се занимават нон-стъп с биология и екология, а искат да се занимават с това след 4-5 години. Да запишат поне за дочната форма. Тъй като и за форма си има плюсовете, но си има и доста минуси. Като те, например, няма толкова голяма възможност като нас да седят в лабораторията и да прилагат всъщност наученето на теория и на практика. Вече колегите от медицинска биология и молекулярна биология са доста тази година. Стяло молекулярната са 45 човека доста добре подготвени са и повече групи. Знаете, в една група в университета са горе-долу по 10 или 10-12 човека, според зависит от самия курс. А медицинската биология също, м- забележете, например, обявените места за прием са 47, са приети 34 човека, защото пак казвам, медицинската химия и медицинската биология са много сериозни, макар, че всеки, като чуе медицинска химия или медицинска биология, си казва, а, те някакви козметици ли ще стават. Нещо май-май не читава работата, но всъщност не е така. Виждала съм им програмата, виждам колко много упражнения имат и колко се изискващи преподавателите им. Не е шега работа за моята специалност, любимата ми специалност. Обявеният прием тази година е 22. Места, но всъщност се записахме 20-редовно и да отворим една голяма скоба, че всичките молекулярна, медицинска, микробиология, и вирусология нямат обявен прием за задочно. Тоест, тези специалности са така разпределени семестриално програмите, че няма начин ти да завършиш задочно или да вземеш, например, две години за една. Ще ти е много тегово, ще ти е супер много на педал, то сега в момента ти е на педал, а представете си да искаш да вземеш две години за една. То ще е някакъв ужас. Други интересни специалности са фармацевтичните биотехнологии и биоинженерството. Тези специално са много специфични, много тясно профилирани, имат много, много химия вътре. А пък биоинженерството имат супер много зоология. То нали се предполага, че ще е така и генетика. Нещата са тежки. Наистина няма какво да се лъжим. И с който се занимава с биология и химия, просто му свалям шапка. Искам да ги подкрепя хората и да им кажа, че наистина има смисъл да го правят това нещо, защото много биологи и химици остават в сянка покрай медицинските специалности, а не трябва да е така. Много уважавам и медиците. Трябва да имаме уважение към всички специалности. И наистина апелирам към хората, моля ви, отмислете добре какво ще ви достави това удоволствие да учите тази специалност, дали ще е окей и наистина не всичко е пари, но пък всичко е живот. Наистина ако искате да живеете и да се чувствате наистина полезни, за себе си, за околните, за роднините си, за всички живи същества, правете го с смисъл и с чувство. Просто наистина трябва да вкарвате чувство. Не всичко е факти, не всичко е сметки. Ако не го чувствате, не го учете. За да няма после е урязване на специалности, липси в бюджета и така нататък, защото наистина реактивите са супер скъпи, в лабораториите не се влиза и така, всичко е подготвено. Ходете си на упражненията, не дейте да изпускате. И материалът е много важен. Ако да го... имам
3: един въпрос към тебе, между другото, упражненията да. при вас задължителни ли са?
2: В цяло, ние сме първи курс и ако не си на упражнение, губиш много. Но специално за пело, ако трябва да съм честна, наистина си следят преподавателите, дали си на упражнения, дали си изпълнил заданието, проверяват, дават доста работа за вкъщи като ресърч. И наистина може да кажем, че са си като задължителни. Никой не ти казва, например, че няма да ти завери книжката или така нататък, но си е желателно да си имаш стабилно присъствие. Ако имате други въпроси,
1: съм отворена за тях. Селим, първо, теб да те питам, понеже ти не си да. от Пловдив, как ти се отрази местенето в Нов град и какви съвети би дава на някой, който се мести, да кажем, от друго граче в Нов град, свързано с училище, всичките тя неща, как да се адаптира по-лесно? Нека, кажем, че аз обичам
2: предизвикателството, обичам да ми е трудно, обичам да се мъча, колкото и да звучи на странно. Аз какво направих първоначално? Разбрах, че искам по в да уча, съответно приехаме и така, 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 така. Първо трябва да си намерите квартира. Ако не ви приемат на общежитие или в мое случай, аз съм много свободолюбива и обичам личното си пространство, просто не исках да съм на общежитие. Първата ви точка е обезнателно, къде ще си сложите главата да не сте под открито небе? <съкъл> Това просто е... Първо, първо. То е първо преди учебници, защото ти ако нямаш къде да спиш, няма да имаш светлина, на която да четеш. Дале. То всичко това е свързано. Така, след квартирата. Така да си разпределите времето и съответно мястото, на което ще сте, че да сте в близост, ако може до университета, до факултета ви или до лабораторията ви, зависи в какъв факултет сте, пак е много важно... Ако, например, ви е по-важно да сте до някоя библиотека специално, защото аз тогава си направих сметката, че и факултета ми е наблизо, и библиотеката ми е наблизо, и ректората ми е наблизо, и химическия ми е наблизо, защото и там горе долу трябва да се вясвам от чат пад, защото все пак имам материали за взимане. Друго, което е: има две страни на тази точка: опознаване на терена и лишаването от опознаване аз избрах да се лишила от опознаване онлайн. Тоест, аз не ресърчнах къде са ми магазините, не ресърчнах къде са ми гишетата за плащането на ток вода и така нататък. Реших, че аз сама на място, като Independent Woman, ще успея от раз да ги направя тези неща и наистина така ми се получи. Но то, това всичко е нагласяне на възприятия. Съответно, третата ви точка е моля ви, заделете си пари защото в началото, когато имате някакъв бюджет, примерно месечен или седмичен, парите изхвърчате и така. И винаги трябва да имате в предмонете ни 10-20 лева. Както се казва, да си приберете с такси или да помолите някой приятел да дойде, ма да му дадете малко парички за гори, защото и той е беден студент. Другото, което е, опитайте се да създадете някакъв кръг от хора, които не са от ваше, от университет. Или поне не са от вашата специалност, тъй като аз съм доста комуникативна и веднага се сприятелих с а, колежките ми, но не спрях да търси хора от други специалности. Аз вече имам, как се казва, почти от всеки университет, всеки факултет на човек, на който да звъна, например, хей hey, колча, ела, трябваш ми. То даже и материалите ви се препокриват. например, тя... Ми звънна и каза, аз трябва да си взема еди какъв си учебник, еди коя си дисциплина за си само във вашия университет, го има във вашето издателство. Веднага отивам с нея, взимаме учебници и говорим къде може, къде не може да се займем. Това е един много голям контакт и една голяма мрежа, която си създаваш. И да не ви е страх да питате. Просто трябва да питате съседите ви, хората на улицата. Имаше случаи, в които изобщо не се е движа в правилната лента от правилната страна на тротуара даже, за да стигна от точка А до точка Б. Не дейте да се страхувате от въпроси. Да, ще има хора, които ще ви режат, но поки ще има и такива штури като мене, които да ще ви хванат за ръка и ще ви заведат до мястото, което е супер. Ами, общо взето това е. Казахме за квартирата, казахме за паричките, казахме, че трябва да сме отворени. И, ами, учете си, защото ако не
1: учите, за какво сте в този град, в този университет. Това е. Друго? Добре, благодаря ти сега. Един въпрос към Андрея понеже той каза, че учи химия. И ми е интересно да чуя за неговия процес на кандидатстване за неговата специалност. Искаш ли да ни разкажеш и ти малко, тъй като е тематично за кандидатстването за говорю семи?
3: Ами, то специалността компютърна химия като цяло тия специалности в химически, които не са чиста химия или химия английски, които са по-търсени, там влизат наистина единици. Процеса на кандидатстване може да се случи или с конкурсен изпит на Софийски, или с матура. Обаче вече съм забрал какви са коефициентите и така нататък. Аз влязох с изпит. Повечето ми колеги влязоха с матури, което от своя страна пък тогава специално създаде една огромна бездна между хора, които са се подготвяли за изпитите на Софийски, защото те са наистина тегави изпити, и хора, които са учили за матура, понеже тогава в училище ги нямаше тия модули, нямаше тази подготовка която в момента получават, защото те сега в 11-12 клас реално учат неща, които ние учихме първи и втори курс. Наистина тогава е щегъв за тия хора, понеже преподавателите не се интересуваха дали те знаят или не. Те си го обясняват на университетско ниво и това е. Като цяло в училище колкото е колкото и да ги вкарват тия модули, а ако училището не предлага достатъчно добри условия, просто безната училището университет винаги ще има и винаги ще е голяма.
1: Как смятате, че могат да се подобрят тези условия? Така че тази безна, тази дупка, която е между училище и университета, да стане една крачка? Реално, какво може да се направи?
3: И тук аз ще се включа отново, ако някой иска да ми вземе думата да каже. Но сега, например, една от тези специальност предмети, които уча за допълнителната квалификация, беше да измислим някакво проекто, базирано обучение за учениците, т.е. да ги накараме те да вършат нещо, и идеята на моя екип е да се създадат едни такива ролеви игри, в които учениците влизат в ролята на специалисти, примерно по химия или по биология, които искат да правят за напред. И със сигурност подобряването на материалната база в по-малките градове е изключително важно, понеже наистина България не е София и колкото и в София да има някакви добри условия, това не означава, че в по-малките грачета ги има. В по-малките грачета на места, доколкото знам, още пишат на черни дъски. Така че това е една от основните крачки, които трябва да се направят. Също си мисля, че просто нещата трябва да бъдат обвързани логически.
1: Преди да приключим записа само, Селин, нещо финално да кажете на слушателите, които искат да се занимават с биология или химия. Или и двете.
2: Ами ако смятате, че имат достатъчно сила, мотивация и истинска цел зад ученето само, и обичате работата като процес. Кандидатвайте с биология и химия. Ако
1: не ви се работи, не ви се учи, не ви се чете, не дейте. Директно, кратко, ясно, добре. Андрей, искаш ли ти нещо да им кажеш, тъй като ти си в тази сфера?
3: Моето послание е следното. Ако вие не се виждате наистина да сте напълно отдадени на това, което правите и не се виждате в тези научни сфери, както се ли им казват, не дейте, защото първо по този начин отнемате шанса на някой друг и второ по този начин просто губите своето собствено време и своите собствени ресурси. Нали все пак всичко си действа малко или много В принципа проба грешка, обаче ако попитате и не вашето нещо, не дейте да го насидвате, защото това е една сфера, която изква 100% отдълност.